0: Hezký den s Lenkou posloucháte Rádio Praha, se mnou je Patricie kaňoch Fuxová. V úvodu jste mi krásný den, ještě jednou. Děkuju, taky. V úvodu jste mi krásně nahrála, protože jsme dali My Sister's Crown a vy jste se v podstatě proslavili jako kapela vesná, paradoxně až díky Eurovizi. Přitom na trhu jste, jak dlouho, 6-7 let? No, řekla bych, že 6-7 let, já teda v matematice nikdy nebyla
1: až tak dobrá, ale už nějaký pátek fungujeme. A musím říct, že jsme měli krásně našlápnuto před covidem, kdy jsme byli nominovány na ceny Anděl a měli jsme vystoupit na spoustě českých festivalech a potom S tím covidem přišla samozřejmě taková taková vlna pauzy, pomlky, což některé kapely, které už na scéně byly třeba 20 let nebo byly opravdu na těch předních příčkách toho showbiznesu, tak to třeba tolik nepocítili. Ale my jsme to pocítili úplně obrovským způsobem a před eurovizí jsem už začínala pomalu uvažovat, že ve snu si necháme spíše jako koníčka, jako takové hobby a s holkama jsme si říkali, tak ještě poslední věc, co bychom si jako zkusili, tak je třeba poslat tu písničku do Eurovize. No ono to celé vyšlo a bylo to takové divoké eso, které jsme si prostě vytáhli a najednou se ty, ty kola naší kariéry znovu rozpohybovaly a mnoha násobně víc, než kdy předtím a zároveň nám to otevřelo i ty dveře do zahraničí. A co říkáte na desáté místo v Eurovizi? Na desáté místo pro nás nás je obrovský úspěch to, že jsme tam byli a to, že jsme opravdu s holkama do toho věnovali všechno. Vedle zaměstnání, kam ještě holky chodily a vedle příprav IPčkat, které jsme vydali teďka vlastně po Eurovizi, tak jsme do toho měli choreografické zkoušky, vokální zkoušky, připravovali jsme obrovské množství materiálu, jezdili jsme po celém světě vystupovat s tou písní. A já se popravdě přiznám, že my jsme potom na tom pódium jsme šli s tím, že jdeme vyhrát. Takže my jsme si opravdu jako tam nastavili první místo a pak jsme si prostě říkali, Ať to víte, jak to víte. jdeme prostě dá do toho všechno. A samozřejmě na rozdíl od sportu, kde tam je to první místo jasné, tak v té hudbě uh, je to hodně subjektivní. Mm-hmm. Takže tam prostě i záleží na tom, uh, jako na vztazích třeba v té porotě, uh, které ta porota má k České mm-hmm. republice, záleží tam uh, prostě jak jaký místo oni vám dají. Nám třeba dali místo po největším favoritovi u fanoušků, po Káryovi, což bylo jako, já si myslím, že jsme měli nejtěžší výchozí pozici, takže pro nás je top ten určitě úspěch a uh, jako přesto, že jsme si mysleli na ty příšky úplně nejvyšší, ale možná díky tomu, že jsme do toho dali tu největší možnou energii, tak jsme se právě umístili takhle.
0: Přemýšlela jsem nad tím, že ta vaše sestava, kapela Vesna, je plná silných energických žen a že když jste si vysnili to první místo, takže to bylo jasné a měli jste ho získat, <laughs> že jste vyslali tu správnou energii, tak kde se to zvrtlo?
1: No, těžko těžko říct, jako já myslím, že ta soutěž je dost nevyspytatelná. Právě některé favoritky té soutěže, což byla jednu dobu třeba Španělka Blanka Paloma, nebo i Francouzka Lazara, což byly opravdu takové jako divy s velkým hlasem a s velkým fondem. A někteří říkali, ano, tak ty skončí třeba druhé, třetí, čtvrté. A vlastně Nakonec se potom umístili třeba pat, jako 15. a dál, takže uh, já jsem tu soutěž předtím nesledovala, se přiznám. Já jsem ji jenom poprvé zaznamenala, když uh, Mikolas Josef uh, jako udělal ten historicky nej, nejlepší úspěch. A byl, byl šestý, tuším. Byl šestý, vlastně my jsme se umístili jako... Desátí, to znamená druhé nejlepší mm. místo, co do, do posud Česká republika měla. Ale právě, že my neznáme tolik jako ty, ty specifikace, tak jako během toho semifinále volí jiný typ lidí, než třeba už během toho finále. Takže nebo zároveň třeba i ta Lorín, i ten karia, což byli... Že jo, na těch stupních vítězů, tak oni od začátku používali třeba jednotný vizuál i v klipu, i, i při vystoupení v národním kole a vlastně na to finále už tu scénu jenom tunili. Mm-hmm. A to je třeba věc, kterou kdybychom do Eurovy šli znova, tak já bych to udělala jinak v tom slova smyslu, že bych třeba od začátku více stavila na jednotných jako budování té značky, ano, té image. Ano, ano, přesně tak. A my jsme vlastně v tom byli, uh, pořád jsme chtěli být jako kreativní hmm. a pokaždé jsme chtěli přijít uh, s něčím novým, protože jsme jako umělecky založené. Ale uh, myslím si, že taková ta přímočará komunikace Uh, tak ta, ta tam prostě funguje uh, nejlíp, protože v té finále se oslovuje opravdu ten řádový uh, televizní hmm. divák a ten, ten vlastně uh, potom rozhoduje. No a další věc je taky budget, <laughs> že jo? protože uh, takové jedno vystoupení té švédky, uh, vítězky Eurovize tak je třeba budget, co Česká republika investuje na celou tu tu dobu, včetně Národního kola. Takže tam už třeba nějaké rekvizity nebo nějaký prvek ohňového efektu, nebo tak to všechno jsou obrovské a obrovské částky. A my jsme teda sponzora měli, kromě, kromě české televize, ale ani tak jako na ty na ty obrovské rekvizity a ty speciální jako, techniky, tak, tak ten budget nevystačil.
0: Se mnou je stále Patricie Kaňuk-Fuchsová, skladatelka, textařka, zpěvačka a zakladatelka kapely Vesna. Poprvé slyším od umělců, že je třeba přibrzdit tu kreativitu a držet jednotný styl. Já tomu rozumím, ale vy máte určitý přetlak, máte nápady z té kreativní bytosti ale musíte to, nebo do budoucna se asi tím pádem poučili, že je potřeba to trošku brzdit. Ono záleží, co člověk chce, tak vždycky v té hudbě a na té hudební cestě,
1: tak si člověk vybírá mezi takovým jako komerčním úspěchem a takovým tím jako uměleckým vyjádřením. A samozřejmě ideální je, když to umělecké vyjádření hmm. naprosto autentické a ryzí zesáhne toho komerčního posluchače a přijde ten úspěch.
0: Ale... Komu se to třeba podařilo? U nás nebo v zahraničí? Podle vás? No,
1: tak pro mě třeba je velmi autentický ten příběh Billie Eilish, která mm-hmm. si skládala písničky doma v obýváku se, se svým bratrem a i v dokumentu, který o ní je, tak bylo vidět, že ty kompromisy a ty úkroky stranou dělat nechce. A během jednoho děkovného proslovu tam vlastně říkala a vzpomínala tam na historku, když posílala nějaký ten svůj uh, song do rádia a tam jí řekli, že to je velice alternativní a že to hrát nebudou. A Já třeba na takovouhle zkušenost uh, jsem narážela s vesnou v Čechách mm. xkrát a uh, nebylo to jenom v rámci rádií, ale bylo to třeba i v rámci rozhovoru a mám teď jako o to větší radost z toho, když vlastně vidím, že uh, najednou ty dveře se začínají otvírat, uh, najednou ty věci nejsou problém, protože ta síla uh, té, té hudby to udělala vlastně sama. A myslím si, že je to i uh, vidět na třeba v repové scéně, že to jsou, to jsou interpreti, kteří nemusí ty kompromisy dělat, můžou. Uh, jako zasahují to publikum, zasahují ty lidi napřímo hmm. na internetu. Možná je potom jako ne, neosloví uh, tady nějaký jako velký sponsor nebo je nepozvu uh, na, natáčet třeba, já nevím, nějaký pilotní díl Stardens nebo něco takového, ale, ale ty lidi si myslím jako umělci můžou být v tom svobodní. Což jim určitě nevadí. <laughs> já si myslím, že to určitě nevadí. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Ale uh, já si myslím, že to je jako otázka každého toho tvůrce. Jestli si rozhodne uh, jako jít víc na ruku těm lidem anebo jestli se rozhodne... Ne, já prostě na to, věřím, mm-hmm. té je svojí
0: cestě. A kde teď cítíte ve snu? No Protože ty... vám se podařilo z té alternativy přejít lehce do té komerční jo. sféry. No my jsme si to už
1: jednou vyzkoušeli s druhou deskou. Mm-hmm. Uh, jít jít vlastně tomu publiku víc na ruku a bylo to v době, kdy uh, už jako v Čechách o nás začalo být víc, um, víc slyšet, byli jsme víc vidět a najednou přišla první smlouva s vydavatelstvím, první uh, taková jako větší manažerka a uh, ta byla tenkrát přesvědčená, že abychom se dostali blíž lidem, tak musíme uh, se dostat na festivaly a proto musíme udělat uh, písničky, které prostě budou více bratelné do, do toho ráde a tak. No a já jelkož jsem i uh, songwriterka, písničkářka, prostě skladatelka, píšu, píšu hudbu a texty i pro jiné interprety, tak jsem si to tak navnímala a říkala jsem fajn jako... Uh, já mám taky ráda jako zpěvné písničky, takže na rozdíl té první desky, která byla víc folklorní, tak uh, pojďme udělat tu druhou desku víc takovou popfolkovou. No a nevím, jestli to bylo tím, že přišel covid, nebo prostě něco se tam zvrtlo, ale nezafungovalo to. vůbec to nezafungovalo. Hmm. A um, vlastně nám se, to, nám se to ukázalo, že, uh, že to byl vlastně trochu úkrok stranou. A jsem ráda, že teďka Skrz My Sister's Crown a skrz spolupráci s producenty Production Lovers si opravdu budujeme svůj vlastní zvuk, svůj vlastní svět, který který prostě vychází z nás. A i čím jsem starší, tak víc pro mě platí princip, že prostě jsem taková, jaká jsem, nebudu se kvůli někomu předělávat, nebudu se snažit nějak... Zavděčit někomu za každou cenu. Prostě vždycky jsou lidi, kteří vás mají rádi a budou vás mít rádi. Vždycky jsou lidi, kteří vás budou nesnášet. Už jenom z principu, prostě, že jste. Jo, ani, ani třeba proto nemají důvod. A i kdybyste se postavila na hlavu? Jo, a, a to prostě nemá smysl řešit. A člověk musí vědět, proč tvoří. A tvořím, protože je to nějaký dar, co mi byl dán, a, a cítím tu potřebu to předávat a beru to jako nějaký poselství té hudby a prostě, no, tak to je. Co pustíme? <laughs> Mohli bychom si pustit druhou písničku mm-hmm. z našeho nového EP, Muzika. A ta písnička se jmenuje
0: Hey mami. A je česko-anglická a je o hejtu. Se mnou je stále Patricie kaněk Fuxová Hej, mami. Bude brzy klip? Bude brzy. <laughs> Velmi brzy. <laughs> Jak bude vypadat? Můžete už něco prozradit? Můžu. právě
1: jsme se chtěli v tom klipu vyjádřit k tomu rozdílu, jak člověka hodnotí lidi zvenčí a k tomu, jaký opravdu je a taky, taky naznačit, jak se vlastně vypořádat s negativními komentáři, s, hejt, s hejtem a s reakcemi okolí a vlastně ustát si tu svoji cestu a tu svoji pravdu.
0: Jak se vypořádat? V té
1: písničce, já jsem to napsala v době, kdy na My Sister's Crown začalo reagovat obrovské množství hmm. lidí a m, některá jako i nedorozumění uh, ohledně toho, jak jsme to vůbec zamýšleli.
0: To potřebuji taky vysvětlit.
1: A my jsme, se, my jsme se k tomu nemohli vyjadřovat, protože jsme měli, uh, abychom jako neohrožovali uh, naší účast v Eurovizi, hmm. tak jsme museli držet všechny rozhovory v umělecké rovině a nemohli jsme se k ničemu vyjadřovat. A bylo to nesmírně těžké, protože se na nás prostě sypaly ty komentáře. A já myslím, že právě v té soudržnosti, co máme v té kapele, v tom čistém svědomí, co, co prostě máme, v tom, že my víme, jaký byl ten náš záměr a A zároveň máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi, kteří vytvářejí takovou prostě tu tu zeď pomyslnou. A taky jako k navrácení se k nějaký nějaký lásce, protože když do toho člověk začne šťourat a začne reagovat jako nějak pobouřeně, což je to občas taková ta ta primární reakce, že prostě někdo vám hlapne na nohu a vy prostě máte chuť, ho poslat jako do háje jo? Nebo, nebo tak, ale, ale vlastně tohle jenom pak čeří ty vody a vytváří to další tu negativitu. Takže tím, že já ještě dělám jogu a medituju, tak uh, jsem se snažila vlastně jakoby vytvořit, vytvořit ten pocit té pohody v sobě, té lásky, té radosti a, a toho optimismu, a ono to pak tak jako sklouzne po vás. A už, už jste tomu jako imunní a řeknete si: Dobře, kdyby tady nějaký člověk říkal o mě, že jsem osel, tak reálně jsem osel nebo nejsem osel. Prostě.
0: Nejsem, že jo. <laughs> Takže to, co říká o mě nějaký člověk, nejsem já. A teď ta písnička My Sister's Crown, protože je velice zajímavé to, že někdo ji vnímá jako pro ruskou a někdo jako pro ukrajinskou.
1: 95% veřejnosti absolutně pochopila, jak... Je to myšleno. Je to myšleno. Ale to bylo právě i jako rozdíl obrovský mezi zahraničím a Českou republikou, že zahraničí... My jsme, aby aby jsme objasnili ten náš záměr, protože přesně nikdo se v tom začal hledat úplně jako prostě věci se v tom začal šťourat a a, a tak. Tak my jsme vydali vyjádření, aby to bylo jasné. Ono to všechno vzniklo, protože máme v, v kapele členky z různých slovanských zemí a jedna z nich je i uh, ruská pianistka Olesia Očepovská, která tady žije v Čechách, v Praze už několik let a názorově uh, to máme v určité politické situaci úplně stejně, jakože že odsuzujeme ruskou agresi na Ukrajině a a jenom protože vlastně pochází z téhle země, tak spoustu lidí najednou se jim jako zvedly mandle a prostě začaly uh, tam hledat uh, nějaké, nějaké věci, které by nás jakoby no a Ale právě v tom zahraničí, po tom, co jsme vydali to vyjádření na sociálních sítích, tak všichni to naprosto pochopili, respektovali, chodili nám úžasné, krásné, jako děkovné zprávy od Ukrajinců i vlastně um, nakonec uh, kapela tvorči, která, se kterou jsme se potkali na Eurovizi, tak nakonec vlastně říkala jako prostě děkujeme za to, že jste zpívali ve vašem čase tady na jako při vašich pěti minutech, minutách slávy na tom pódiu, že jste uh, ten refrén zpívali v ukrajinčtině. a No ale... Takže v zahraničí úplně ten hejt mm. utichnul a byli k nám velmi novináři příjemní a tak. Ale v Čechách prostě tři měsíce potom, co už jsme se k tomu vyjádřili, to furt jakoby je téma. A mně to přijde až trošku jako neslušný jo, v tom slova smyslu, že když teda ten umělec dá nějaké vyjádření, tak jim asi něco říká a vlastně ptát se ho dokola 80-krátná věc, která už byla vysvětlena, řečena, tak jakoby chceme být pořád myšlenkama v minulosti nebo vnímáme
0: trošku to co, to, co bylo řečeno. Zajímá mě ještě ta symbolika, která bych řekla, že je nad tím vším. A to je, když to zjednoduším, nesundávej mojí sestře nebo komukoli korunu z hlavy. Mm-hmm. Co je tím myšleno? To je ta
1: primární myšlenka uh, té písně a je to, je to o tom, že... Kdokoliv, kdo má nějakou svoji sílu, cestu, tak nechme ho žít. To je přece jako jeho jeho svoboda, jeho jeho cesta. A když někdo tohle chce ohrožovat, no tak je to, je prostě správné se ozvat, protože není v pořádku a, a nemusí to být jako jenom myšleno, vůči té Ukrajině. To, to tam taky jako je řečeno, ale uh, může to i třeba být, že uh, je někdo homosexuál, prostě miluje uh, člověka stejného pohlaví a uh, někdo s ním třeba má problém, naváží se do toho člověka, uh, bere mu vlastně korunu, jako to není ničí právo uh, prostě jako ponižovat další lidi a Může se, to týkat, může se to týkat čehokoliv, ať už vyznání, pohlaví, nějaké kulturní příslušnosti, to je úplně jedno. Prostě je to, ta, je to o té síle postavit se za, za mojí sestru nebo postavit se za mojeho bratra nebo za člověka, který, který prostě třeba nemá dostatek té síly, nebo nedokáže to to, se třeba obránit. A nebo jenom postavit se za dobrou věc. Jsme ve finále.
0: Se mnou je stále Patricie Kaňok-Fuchsová, skladatelka, textařka, zpěvačka a zakladatelka kapely Vesna. A mě teď zajímá, co uděláte teď s tím, že jste na vlně toho úspěchu? (laughs) Co uděláme,
1: že jsme na vlně úspěchu? Pro nás je to motor pokračovat dál. Tvoříme novou desku, kterou tvoříme společně s Production Lovers. To znamená, že moje léto kromě nějaké minidovolené bude takové, že já budu tvořit, což je můj nejoblíbenější čas, protože vlastně bez ohledu na to, co říkají všichni lidi okolo, tak si myslím, že pro tvůrce je nejkrásnější, že Jemu se vlastně před očima odvíjí zázrak, že u vzniku něčeho hmm. nového. A to je fakt takový magický proces. Takže já budu v létě psát nové písničky, budeme tvořit ve studiu, a potom bychom určitě chtěli udělat turné, aby nás lidi mohli vidět i živě. Takže plánujeme koncerty v České republice a. A co zahraničí? No, pokud se zadaří taky v zahraničí. Nechci říkat teďka nic konkrétního a je to to z toho důvodu, že jsme v jednání o o něčem v zahraničí a nechtěla bych to zakřiknout, Ale, ale... Měla bych to vidět během pár dní. Takže, takže když
0: budou lidi sledovat naše sociální sítě, tak, uh... tak se to rozvíjí. Každopádně ta Eurovize, ať už ten průběh byl jakýkoliv, ať už máte jakékoliv místo, tak vám evidentně hodně pomohla. Hodně nám pomohla. Hmm. A pomohla nám i v
1: tom, že tady v Čechách jsme měli už takovou tu pozici, že už nás lidi měli nějak zaškatulkované. A V tom zahraničí ne, tam jsme prostě přišli úplně jako čerstvá novinka, tudíž ty lidi si jako poslechli ty ty naše nejnovější písničky a byly tomu otevření. A myslím si, že postupně najednou nás začali objevovat i Češi, což což bylo jako skvělé, že tomu dali druhou šanci, protože tím, jak každá naše deska je jiná, že třeba ta první je fakt jako taková víc orchestrální, folklorní, druhá je víc popová a teďka ta třetí, co ji tvoříme, tak si ponese v duchu uh, My Sister's Crown a, a už toho ipíčka muzika. Takže já jsem ráda, že, že vlastně jsme dostali tady v Čechách druhou šanci a, a doufám, že se nám podaří prostě moc vystupovat tady doma a, a jsem tam i v tom zahraničí.
0: A je to zajímavá cesta. Je. Aby vás přijali Češi, tak jste museli jít přes Eurovizi.
1: Ale tak ono si tu cestu můžete stokrát plánovat v hlavě a ona je pak úplně mm. jiná. Třeba Verech Verich taky jednu dobu, že jo, odjel do Ameriky a, a vlastně působil tam. Mucha taky uh, odjel do Paříže mm. a vlastně prosavil se až v Paříži. Mm. A potom, když se vrátil do Čech a to bylo opravdu jako světoznámý umělec, tak uh, Taky, co jsem. Jako... Komenský v Holandsku. No, přesně. Taky, co jsem studovala nějaké ty jeho dopisy nebo ty rozhovory, tak, tak taky to tady neměl jednoduchý, hmm. protože samozřejmě ten trh v zahraničí a v Čechách je jiný. A to si myslím, že už je úplně jako krásně vidět, že když třeba jeli na tu eurovizi kabáti, což je tady vlastně jedna z nejúspěšnějších českých kapel. A v té eurovizi skončili vlastně na úplně posledních místech. Takže je vidět, že ty, ten trh je jiný a v zahraničí hltaj všechno, co je nové, všechno, co je originální, všechno, co je trendy, nebo um, prostě je tam taková ta otevřenost. To tady ještě nebylo, to chceme. A v Čechách je to. Radši tam dáme to, co známe, aby náhodou si něco nestalo. Takže um, si myslím, že v tomhle je ten jako zásadní rozdíl a, a já jsem vlastně ráda, že, to, že nám to teď dalo takovou svobodu a, a zároveň díky tomu si nás všimli i,
0: i lidi jako doma. Co pustíme na závěr? Co na
1: vybrate? závěr mm. bychom mohli pustit písničku uh, Puakawi, což je uh, taky písnička z IP Muzika a tam zase kombinujeme angličtinu a polštinu. A zdáváme teda hold ještě dalšímu slovenskému jazyku a je to celé celé takový folklorní sen o vztahu mezi mužem a ženou, kdy vlastně ta žena se jako vydává do temného lesa zachránit srdce toho muže, které vlastně objevili jezinky a unesli ho. Takže je to takový, taková, taková folklorní symbolika.
0: Se mnou byla Patricie kaňok fuxová Moc děkuju. Ať se vám daří. Ať jste úspěšné i nadále. Děkujeme. Hlavně šťastné. A hlavně šťastné.
1: Děkujeme. Vy taky.